0: capítulo 5 é o tempo que nós estamos gastando aqui um pouquinho para enxergar um pouco do que significa o evangelho para quem crê mas vamos voltar ao versículo 16 vamos ler do 16 ao 30 eu digo que eu não tenho compromisso com o tempo mas com o texto então se levar mais tempo aqui abordando o texto que o Espírito nos abra as janelas para que nós possamos enxergar a magnitude deste Evangelho. Então vamos ver aqui no verso 16 até o verso 18 que é um pouco do contexto que a gente quer entrar.
1: E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus.
0: Você vê o contexto aqui. Jesus curou um homem... Paralítico, 18 anos, 38 anos, paralítico, num sábado, a revolução que gerou. Como é que pode? Se fosse de Deus, não ia fazer um negócio desse, porque o sábado não se trabalha, tem que estar a descanso. E Jesus diz que o Pai dele, ele é operário padrão, ele trabalha o tempo todo. Ele não, não vive, descansa. Ele diz, meu pai trabalha e continua trabalhando. Porque Deus não se cansa nem se fatiga. E eu também trabalho. E aí levantou esta celeuma a respeito. Onde está o descanso? É num dia ou é no coração? Onde está o descanso? É quando você cumpre rituais... Ou quando você é satisfeito no seu interior pela suficiência da graça de Deus. Então o Senhor Jesus começa a fazer uma abordagem do verso 19 em diante a respeito do seu ministério. O que, que ele veio fazer aqui? Ele não veio fundar uma religião. Eu volto a algumas coisas que já foram ditas aqui. Religião... É tudo o que nós fazemos para tentar nos religar a Deus por meio dos nossos méritos. Religião, religação. Eu vou, de alguma maneira, pelas boas obras, pela justiça própria, pela... Pela, pelo mérito, por alguma coisa que eu faço, Deus vai dizer assim: olha, você, tudo bem, você, muito prazer em conhecê-lo, você fez tudo certinho e você entra no gozo do meu Senhor. E aí nós vamos mexer um pouquinho nesses assuntos hoje. Essa religião quer fazer isso, o Evangelho mostra algo diferente. Mostra um Deus que desce, um Deus que vem buscar, um Deus que se interessa pela pessoa, que se encarna, que toma a causa do homem, que é o único advogado, desculpa aqui, que pode justificar um réu. O Zanin O cristiano Zanin Está num trabalho insano Tentar mostrar Que um réu Culpado Seja uh, Seja Como é que eu vou dizer Absolvido Da sua culpa Ele está fazendo um trabalho Hercúleo Agora Jesus tem essa condição Sabe por quê? Porque ele diz assim, o réu é réu, é um criminoso, é um bandido, é um crápula, mas a causa dele é minha. E eu assumo o castigo dele. O castigo é a morte, pois eu vou morrer por ele. Porque o salário do pecado é a morte. Então, eu vou assumir a morte. Então, ele tem condições de nos justificar. Os outros... Eles vão tentar, eu acredito, eu vou dizer aqui que tem vários advogados, que quando eles exercem a função, eles não podem, por hipótese alguma, ter a premissa de que eles vão justificar o réu. Pode até buscar atenuantes para a pena. Porque se ele for réu, e ele defendeu o réu como réu, como culpado, ele é réu Felizmente... Agora na lei brasileira já estão introduzindo uma penalidade para aquele que. Aquele advogado que defende o réu e recebe dinheiro sujo. Ou, se o dinheiro for comprovado, que é de propina de, de dinheiro de, de Petrobras, aí dele. Ele pode ser julgado. Como participante, senhores advogados, dava o olho. Como participante da quadrilha. Agora, Jesus pode fazer isso. Ele diz, a culpa do réu é minha. E eu vou morrer a morte dele. Eu vou cumprir o castigo dele. Então, Jesus não veio estabelecer uma religião aqui. Ele veio trazer uma boa notícia do céu. A notícia de que o evangelho é uma boa nova. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. É isso que é a boa notícia do evangelho. Então, aqui Jesus no verso 19. Então vamos dar uma lida no verso 19 de novo. E a gente vai voltar comendo como é, pinto. O, o, a era, devagarzinho, assim, comendo ali, né? No choco da galinha. Bora.
1: Então lhes falou Jesus: em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz.
0: Vamos parar um tiquinho, Ruth. Preste atenção. Foi Jesus quem disse. Ele é o nosso chaliá. Ele é o nosso procurador. Ele é o nosso representante. Ele é aquele que tem a autoridade para dizer que o filho nada pode fazer por si mesmo. Somente aquilo que vira o pai fazer. Jesus foi o homem, o único homem na face da terra que viveu 100% pela fé. Ele viveu inteiramente na dependência do Pai. Nada. Nada. Bem, o versículo seguinte...
1: Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos para que vos maravilheis.
0: Eu, eu domingo passado nós nos detivemos um pouco sobre isso das obras maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo fez e faz, que são obras do Pai. Ele não fez nada por ele mesmo. Ele fez as obras do Pai. Versículo seguinte.
1: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.
0: Vimos isso também. Vimos os três tipos de ressurreições, ressuscitações, e que cada uma delas representa a humanidade. Aquela moral que, mas está morta, mas não está fedendo. Aquela moral que está morta, mas já está fria. E aquela imoral que está morta e está fedendo. São os três tipos de gente que existe no mundo O, o ético, moral, morto O, o cara que já está num, num estado frio, gelado E o morto, morto, defunto de quatro dias Fedendo que é a podridão do pecado Mas Jesus fez ressuscitações dos três Mas isso significa mais da vida espiritual. Seguinte.
1: E o pai a ninguém julga, mas o filho, ao filho, confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo, porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai. Ele
0: que... pode, pode terminar. Que o enviou, né? Que o enviou. O pai e o filho são um. Ele vai dizer isso algumas vezes no Evangelho de João. Mas ele está dizendo que o pai não julga, porque deixou o julgamento nas costas do filho. E o julgamento foi feito lá na cruz. Lá ele realizou o julgamento. Ele fez a condenação e ao mesmo tempo deu a sentença e já deu a libertação. O alvará de soltura cumpriu a pena, satisfez plenamente a justiça de Deus. Versículo seguinte:
1: Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Volta um pouquinho para o verso 24. Essa palavra aqui.
0: O que ouve é minha palavra e crê. Houve um missionário é, numa das tribos da Indonésia que foi traduzir o evangelho de João para aquela língua. E depois de estudar muito tempo ele ficou procurando uma palavra que definisse a palavra crê, e ele não encontrava na língua. Então, ele ia traduzindo, e onde aparecia a palavra crê, ele deixava uma lacuna, um vácuo. Um dia, ele estava lá trabalhando, quando chegou uma estafeta, muito cansado, correndo, entregou, naquele calor terrível, entregou aquilo que ele tinha, e jogou-se em cima de uma espécie de maca ou rede, e deitou ali e disse duas palavras na língua dele que o missionário nunca tinha ouvido. E ele perguntou para alguém o que, que ele disse. Aí ele disse, ele disse que ele chegou ao fim dele mesmo e encontrou descanso. Aí ele disse... Ah! O que é crer? É quando você chega ao fim de você mesmo e acha descanso. E ele usou aquela expressão. A fé é o fim de nós mesmos. Não temos para onde correr. Mas encontramos descanso porque sabemos onde nos apoiar. Temos a segurança. Então é isto aqui que ele diz. Quem ouve a minha palavra e crê. Cheguei o fim de mim mesmo, da minha autoconfiança. E encontrei aquele que me segura com a confiança do alto. Agora eu estou firme. Aí ele diz, em verdade eu vos digo que, que vem a hora e já chegou. Esta hora aqui é ele, Jesus. A hora da redenção chegou. Ele estava na terra. O Salvador estava na terra. Ele veio e já chegou. Em que os mortos Glênio, um morto... Eu fui educado na igreja Batista... Em Corrente, no Piauí... Passei por todos os caminhos... Da religião... Foi, fui muito bom menino... Na religião... Acabei indo para o seminário... Fiz um curso de seminário... Fui ser pastor no Rio de Janeiro... Vim ser pastor aqui em Londrina... Era pastor aqui... Desta igreja há dois anos... Quando um dia lá na igreja missionária do aeroporto, eu ouvi a palavra de Deus que eu nunca tinha escutado. Quem ouve a minha palavra? Eu eu era educado dentro da religião. Quando eu ouvi aquela palavra, eu estava sentado no banco assim, todo de terno e gravata, muito em, empavonado, e eu vi aquele pastorzinho, um tipo desconsiderável, com uma calça pega-marreca, com a camisa volta ao mundo, com uma gravatinha estreita, tocando sanfona, eu já fiz um pré-julgamento, e disse, que que eu vim amarrar minha égua. E quando ele começou a falar, dez minutos depois eu estava tremendo e chorando no banco, porque ele falava de alguma coisa que eu nunca tinha ouvido. Que o meu velho homem tinha sido crucificado na cruz com Cristo. Eu sempre soube que Jesus morreu por mim e isso fazia até muito sentido. Mas que eu tinha morrido com Ele, isso nunca fez sentido. E naquela noite eu criei e eu, me, eu fui tornado uma nova criatura. Houve o Evangelho operante. Então, quem ouve? Ele diz que é chegado o morto que estava morto... Podia ser, Pode ser pastor... Pode ser presbítero... Pode ser papa... Pode ser o que for... Se não nascer de novo... Não pode entrar no reino de Deus... E só nasce de novo pela palavra... E a palavra tem que ser trazida pelo Espírito Santo... E aí... Você veio verificar aqui... Ele diz... Em verdade... Em verdade... Eu vos digo que vem a hora... E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem viverão Jesus vai dizer isso lá para Marta Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo que vive, e crê em mim never, nunca, jamais, morrerá Cresço isso você, você vê que é uma questão eterna Versículo 26
1: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem.
0: Você presta atenção que não é o Filho de Deus que julga. É o Filho do homem. Porque Jesus, o Filho do homem, teve que receber o castigo da humanidade. Mas não vamos chegar uma outra vez para ver as duas naturezas fazendo a obra lá na cruz. Jesus e Cristo. As duas naturezas estão trabalhando dentro do mesmo propósito. Deus estava em Cristo realizando a reconciliação do mundo consigo mesmo. Versículo 27,
1: 28... Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos... ...ouvirão a sua voz e sairão. Ah! Ha, 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 ha.
0: E agora? Os te... e, não, não, calma aí, rotinha. Devagar, você está com pressa. Não vos maravilheis disto. Volta para trás aí, para voltar para frente é difícil... Mas volta um pouco mais, 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 mais. Aqui, vamos parar aqui. É, ele diz assim. Onde é que está o vos maravilhoso? Aqui, aqui, 20, 20. É, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas mostrará para que vos maravilheis. Estas obras aqui que nós vimos, domingo passado, é para ser maravilhadas. Agora volto para lá para o 28. Aí ele diz assim, não vos maravilheis disto. Tem umas coisas que é para ficar maravilhado, outras coisas para não ficar maravilhado. O que é que ele quer que a gente não fique maravilhado? Que vai... Que tem um tempo de validade que vai chegar uma hora, que ainda não chegou, esta hora primeira ali já chegou, agora ele está falando de uma hora, porque vem a hora e ele não disse que já chegou. E eu disse domingo passado que esse era o único texto, e eu vou pedir perdão público, não é o único texto, mas é um dos únicos textos que falam de escatologia no livro de João. Esses dois textos aqui. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. É, não houve nenhuma ressuscitação no Velho Testamento pela voz. Ou o ressuscitador tocava, ou o cara tocava no nos ossos do ressuscitador. Porque teve um caso do profeta Eliseu que foram enterrar o defunto na cova em que o profeta Eliseu estava enterrado há 300 anos. E quando o corpo do defunto caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu, o defunto levantou. Isso só para cumprir uma profecia. Sabe por quê? Elias fez, fez sete sinais, sete milagres. E Eliseu, em vidas, fez só treze. Mas ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. E para ser porção dobrada, tinha que ter 14 milagres. E o último milagre dele foi feito 300 anos depois que ele morreu. Porque a Bíblia não deixa nenhuma dívida da palavra do Espírito Santo todas as palavras como que ser cumpridas mas todos os ressuscitações de Jesus foram pela palavra menina talita cume menina levanta ao filho da viúva ele ordenou e a Lázaro ele chamou e eles, todo aquele que ouvia a palavra, haverá um dia que o Senhor vai falar no troque da trombeta, e todos os difuntos do mundo vão ressuscitar. Agora vamos entrar no versículo que vai dar pano para manga.
1: Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
0: Uau, agora eu preciso das anotações, senão eu vou me perder. O ah, que será isso, gente? Agora eu vou falar igual que Larissa. Gente, agora o que, que vai ser isso agora, crianças? O que é isso, crianças? Olha só. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quer dizer que as pessoas não são salvas pela fé, mas sim pelo que elas fazem? Sim, elas são salvas pelos que elas fazem. Pela fé. Agora nós vamos descobrir <risos> como é que é a história. Vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Perdão. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Está certo. Aqui nós temos os conceitos de bem e mal... que precisam de luz. Bem e mal. Aqui nesse texto... nós, Aqui não, quem é outro? Já está. Vamos lá.
1: Ruth. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore de, do conhecimento do bem e do mal.
0: Eu vou perguntar para vocês, vocês têm tempo para mais ou menos uma hora de pregação? Estou brincando, mas eu, é que vai, vou dar um pouquinho, porque eu, eu preciso explicar aqui. Olha bem, aqui aparece pela primeira vez, chama-se lei da primeira menção. Toda vez que uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, a gente tem que chamar a atenção. O que, que ela quer dizer? E ela vai determinar a forma de, de definição posterior. Nós vamos apertar o dedo no bem aqui. Aperta o dedo aí no bem. Vai aparecer a palavra top. Vamos lá, vamos ver. Ele vai tentar o Gilberto ainda. Cadê o Gilberto? Está ali. Você está me devendo esse... Olha lá, a palavra top, vamos lá, sobe, 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 ah, aleluia, top, top, é um som meio esquisito, ela está aqui mostrando de onde é bom, agradável, amável, é, mas este aqui é mais no sentido de bom, agradável, amável do ponto de vista ético, relacional uma coisa é boa quando tem comprometimento a moça chega no doutor com uma criança de colo de 10 meses um menino e grávida de 4 meses, 3 meses e diz para o médico o seguinte doutor não posso ter duas crianças muito perto de uma da outra. É muito pesado para mim. Não é bom para mim esta coisa. Eu quero que o senhor faça alguma coisa. O médico pergunta: O que, é que você quer que eu faça? Que o senhor interrompa esta gravidez. E o médico pensou um pouco e disse. Quem sabe eu dou uma solução um pouco melhor. Vamos matar o seu filho que já nasceu, porque não corre o risco de você ter um, um problema. Ele está aí. Por que matar o meu filho que está nascido? E por que vai que matar o outro que está gerado? O que, que é bom? Não é bom eu ter uma criança depois da outra. Não é bom... E por que, que você foi ter relação com seu marido? Ou você não sabe que tem risco? O que, que é bom? O que, que é bom do ponto de vista ético? E o que, que é bom do ponto de vista espiritual? Ele aqui está mostrando que esta palavra tov, ela tem um conceito de relacionamento significativo. Mas vamos para outra palavra. Vamos voltar lá. E a palavra mal. Vamos ver o que é que dá é essa palavra mal. Essa palavra ela deu origem, em umas outras línguas, ao deus Ra. O deus do mal! Ra! Você já viu como existe o Ra? Em várias culturas, pois é. Esse deus Ra, esse mal, é ruim, é mal desagradável é maligno então a primeira vez que aparece esta questão aparece numa árvore só que o que Jesus disse aqui não é bem assim vamos para Gênesis capítulo 4 versículo 7 Gênesis 4, 7
1: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
0: Isto aqui é uma palavra que Deus está falando com Caim. Vamos voltar um pouco o texto? Eu vou, eu vou aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando você vê o fruto, trouxe do fruto da terra, tem que ir lá no capítulo 2, no capítulo 3, e ele diz que o homem comeria do fruto da terra com o esforço do seu suor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor que cheirava CC. Oferta de trabalho pessoal, de canseira, de mérito, de trabalho dele. Ele traz uma oferta enquanto que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O trabalho de um pastor no tempo de Abel era passear com as ovelhas porque ele não tinha que proteger de animais carnívoros porque não existia animais carnívoros, pelo menos como ensina a minha Bíblia. Os animais carnívoros se tornaram carnívoros pós-dilúvio. Então era uma, um passeio com as ovelhas. E aqui você vai encontrar, um, ele traz das primícias do seu rebanho, nada que fosse exposto. E a Bíblia diz, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Porque Caim não fez como o Senhor queria que fosse feito. E como é que o Senhor queria que fosse feito? Que trouxesse um sacrifício e apontava para Jesus. Ele trouxe mérito e não apoiou-se no sacrifício. Então lhe disse o Senhor, aí descaiu o semblante, irou-se Caim, é, sobremaneira de, ca, é, Caim descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe disse: né? Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? se procederes bem é o mesmo bem de lá? não aqui é outra palavra, vamos lá ó oh. vamos lá ó oh. mas não é bom é ser bom, é ser agradável é estar bem é agir bem mas agir bem aqui não é a mesma coisa de lá, é agir de acordo com o que Deus determina. Não como eu quero, eu não quero uma criança depois da outra. Não é bom isso? Não vai dar trabalho. Eu estou com uma netinha lá em casa. E a coisa lá em casa agora, dormir, está ficando. Eu estou até contente que a avó está hoje aqui. Porque eu, o negócio lá é trabalho. Imagina dois. Um atrás do outro. Mas em casa nós tivemos três. O médico disse para minha esposa que ela se engravidava olhando para minhas cuecas. Era um atrás do outro. É igual o Márcio e aqui. Aqui igual os... Esses aqui são... São especialistas. É um fora, outro dentro, outro no pensamento. Agora, é, é, é ruim, dá trabalho, mas é ruim. Olha o bem. Este aqui, este bem aqui, vamos aqui, vamos lá. Este e Iatab não é, e nós vamos verificar que na Bíblia eles aparecem juntos em alguns textos. Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, aperta o dedo aqui. Lembra-se, é a mesma palavra, não é mais, não é, não é ra. É lo, no, no hebraico está um lo não, yatab. O que, que é o mal do ponto de vista? É o não bem. E o que é o não bem do ponto de vista de Deus? É a não fé. É o não crer. Não é um contrário ao bem. É a ausência deste bem. Ou seja, é a ausência da fé. Do confiar. Do crer. Eu vou precisar de um texto para ajudar a entender melhor isto. É... Em Números, capítulo 10, versos 29 a 32. Eu vou, nós vamos ler esse texto aqui, que é um texto muito interessante. Números 10, 29 a 32. Lá, lá,
1: lê, Disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, Darvoloei, vem convosco. E te fazemos, faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Agora presta atenção. Quem é Robabe?
0: Robabe não foi a turma do, do governo que roubou alguma coisa. Robabe é o, o cunhado de Moisés. Filho de Reuel. Reuel é Jetro, É o mesmo Jetro. Estávamos de viagem para um lugar do Senhor "Dar-vos-ei vem conosco e te faremos bem, aperta ó oh. ó, oh. essa palavra aqui é a palavra top seremos bem vai ser bem ok, vamos lá porque o senhor prometeu boas coisas se você aprender a botar aqui em coisas que é estão que tá na boas, vai ser top também pode apertar Oh, é a mesma palavra, não precisa mexer mais. Porém, ele respondeu, não irei, antes irei a minha terra e à minha parentela. Não vou andar com vocês, eu não quero conversa com vocês, eu sou seu cunhado, mas eu não quero ir com vocês, eu vou lá para os midianitas eu vou cuidar do que é meu. Aí tornou-lhe Moisés, leia Ruth, por favor.
1: Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos... No deserto... E nos servirás de água... De guia... De guia. De
0: guia. É que... Porque para seguir tinha que buscar o lugar das águas... É verdade... E ele sabia muito bem... Ele estava acostumado lá... Você não errou não... Está certo... Eu estou salvando sua pele também Ruth... Eu hoje estou ruim e você também... Mas vamos... vamos. Ó... Ora, nós, não vai nos deixar, porque nós, se nós formos sem um guia aqui nesse deserto, nós vamos nos perder, e você conhece muito bem isso e tal, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O verso 32:
1: Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Ah,
0: que tal tá uma coisinha que é bonita? Você vai encontrar aqui a palavra bem. Perto o dedinho. é aquela palavra tov é aquela palavra lá da árvore se fizeres o bem ético moral o bem o bem que é agradável amável veja agora passar para frente veja agora o que o senhor nos fizer aperta o dedo aqui no fizer e a top O bem do Senhor é diferente do nosso bem. Porque o bem do Senhor é o bem que ele realiza por nós. Nós precisamos caminhar um pouquinho mais, que eu tenho pouco tempo para dizer isso. Aqui nesse texto ele está mostrando que eu não vou ser compensado pelo meu bem, mas pelo bem do Senhor pelo bem que ele fizer. Agora vamos para João capítulo 3, lembrar, atrásmente. João capítulo 3, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo, diz, porque Deus
1: porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
0: Agora veja o verso 20.
1: Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
0: Agora presta atenção aqui. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a... Por que que não é o bem? Por que, que não é o bem que está aí, sim a verdade? Não é o bem e o mal? Não é para ser o bem e o mal? Que árvore é essa que nós vamos comer? A árvore do bem e do mal? Não, senhores, é a árvore da vida. E pela árvore da vida, as obras são feitas por Deus. <risos> Não são feitas por mim, a minha fé, que eu ganhei do Senhor, me dá condição a eu praticar as obras do bem do Senhor, as obras que Ele preparou para que eu andasse nelas. Uma médica. Cristã, está é, fazendo um parto de uma senhora na África. E... e lá pelas pelas tantas, a mulher morre. Ela consegue tirar a criança. Mas a criança nasce prematura e ela pede que ela pede que corram para pegar é, uma bolsa de água quente não tem UTI neonatal era uma situação bastante difícil e e ela então chega a notícia, a única bolsa de água que tinha aqui tá furada, então ela pega toalhas e coloca num lugar e mandou que as enfermeiras deitassem para proteger a criança do frio da noite, em região desértica havia aquele frio e ela tenta proteger a criança e no outro dia ela chega no orfanato onde ela cuidava e contou a história para as meninas. E a Ruth, de nove anos, fez uma oração e disse, Jesus querido, manda uma bolsa de água quente para proteger a criança. E também... Ah, ficou uma criancinha de dois anos filha daquela senhora sem mãe e também manda uma bonequinha para que a menininha se console com a perda da mãe a médica ficou pensando meu Deus aqui eu, nu, eu estou há quatro anos nessa localidade nunca recebi nada essa menina faz uma oração destas Como é que eu vou fazer agora? E terminou ali de fazer o trabalho com as crianças... De ensinar na escola bíblica as crianças... E vai rompendo para sua casa... Quando percebe que tem um carro... Um Jeep Land Rover... Deixando uma caixa... Ela tentou andar um pouco mais rápido... Mas o Jeep já foi embora e deixou a caixa na porta... Ela chegou lá... uma caixa grande... Um, uns 15 quilos e estava interessada a ela e ela então pega e chama as crianças venham aqui e a Ruth chegou e disse assim eita Deus ele já levantou a, a bolsa ela ficou assim puxa vida essa menina está começam a abrir, tem camisa, roupas e coisas aqui, daqui a pouco ela mete a mão e pega um negócio parecendo borracha e não é que veio uma bolsa de água quente e diz a Ruth assim, procura que tem uma bonequinha aí dentro. Mas esperava e ainda fez a oração de manhã. E a caixa foi mandada quatro anos antes. É que Deus, o tempo de Deus, não está dentro do nosso cronômetro. Deus está na eternidade. E dentro da de eternidade, ele já sabia de antemão o que ia acontecer. E já providenciou que uma professora da médica Pusesse aquelas coisas dentro Que ia chegar naquele dia Mas espera aí é, São as obras feitas em Deus, gente É Deus que faz a obra dele É o Deus da graça Que eu não sei explicar Mas o que eu posso dizer para vocês É que me arrepia Só pensar que a minha fé foi dada por Deus para que eu pratique as boas obras que ele quer que eu faça e não as minhas obras de justiça cheirando a cc isto dá uma sensação de tranquilidade de confiança eu vou voltar para o texto meus irmãos capítulo 27, 5, verso 29 ele diz os que tiverem feito o bem que bem é este que bem é este olha lá, Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículos 9 a 12 eu estou terminando, viu queridos? Eu sei que a palavra de Deus é melhor que o fantástico.
1: o Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Tem
0: vantagem ser judeu? Tem vantagem ser gentio? Não. Por quê? Porque todos estão debaixo do pecado. Seja religioso seja não religioso. Seja o Papa, seja o Lula, seja o Glênio, seja o Fernandinho Beiramar, Nós estamos todos debaixo do pecado. Londrina está sob uma revolução das sebes, das coisas por aí, batendo um daqui um da colar o homem é isto aí que você sabe o homem é esse bicho complicado e se ele não nascer de novo ele vai ser um político ele vai ser um religioso ele vai passar os outros para trás, ele vai passar na política ele vai passar nas religiões ele é um troço terrível Agora, qual é a vantagem que tem? Como está escrito?
1: Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: O que, que é isso aqui, não há quem faça o bem? Nenhum sequer. Será o bem ético? não porque Jesus disse assim se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos tem um bem que você faz mas o bem da fé não tem ninguém que faça o bem espiritual esse tem que ser feito por Deus ele diz que a garganta dessa turma é sepulcro aberto com a língua urda e engano veneno de cobras está debaixo dos seus lábios a boca eles têm cheio de maldição e amargura... os seus pés são velozes para derramar sangue... nos seus caminhos a destruição e miséria... desconhece o caminho da paz... não há temor de Deus nos seus olhos... quem é essa turma aqui? de ponta a ponta... de fio a pavio... toda a humanidade... e o que que acontece? o que acontece... é que Deus... pega o Estevão... que não presta para nada... E resolve colocar a sua graça sobre ele. Por que fez isso com Estevão? Não sei. Não sei. Porque ele é mais engraçadinho do que os outros? Não. Eu só posso garantir para você que ele é o pior entre todos. Ele é o mais ruinzinho, se é esse que foi achado. Que ele diz que Deus escolheu as coisas que não são as pessoas que não são para confundir as que são pois é, Estevam, se a graça lhe alcançou é porque você é um desgraçado de marca maior ah. e aqui, meu irmãozinho é o um milagre a humanidade é assim, não faz o bem mas de repente por um ato da soberana graça de Deus você crê Aí o que é que você pode dizer assim? Bota a cara no chão e diz assim, meu Deus, eu te adoro porque o Senhor me apanhou nesse lixo. Não pense que é o bem e o mal ético que nós praticamos. Porque senão o sacrifício de Cristo seria nulo, seria em vão, seria sem valor algum. Não é pelo bem que você faz, esse bem que você faz... Pode até ser instrumento de Deus depois que você é salvo. Essas são as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Mas não para a nossa salvação. Estava num velório e a pessoa chegou e disse, es, acho que esse cara foi para o céu. Se, se é um cara que era bom, era esse cara. Rapaz, esse, esse homem, esse homem fazia tudo de bom. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu digo, olha cara, se o céu que ele vai é o mesmo que eu vou, então tem alguma coisa errada. Porque o céu que eu vou, eu vou por causa de Cristo. E não por causa das minhas próprias obras. Eu termino contando essa história que me custou e tem me custado até hoje algumas críticas bem fortes. Morreu um personagem importante nessa cidade, e, 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 e o velório foi lá na maçonaria. E a viúva pediu para eu dar uma palavra. E estava toda a cúpula da maçonaria. E o homem já estava depois da, do do Grande Oriente para a direita, lá no lugar sacratíssimo, ao lado do Supremo Criador do Universo. O, 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 o Gadu estava o... lá, sentado, por porque... E agora, Glênio, o pastor Glênio vai dar uma palavra aqui. E agora, o que, que eu vou fazer? Chegar lá, concordar com todo mundo. E eu disse, meus queridos... Se o doutor chegou lá na casa de Abá, na casa de Deus, foi por causa dos méritos de Jesus Cristo. E somente pelos méritos de Jesus Cristo. Porque pelos seus, lá não entra ninguém. Porque se entrar, vai entrar com méritos conspurcados, envenenados pelo egoísmo humano. E vai virar o inferno no céu para que alguém entre no reino de Deus, precisa morrer e ressuscitar com Cristo. Porque de outra maneira, não tem condições de entrar, ele vai ser um motivo de guerra, como foi aqui na terra. Quando eu disse, o meu vizinho médico que morava na frente da casa, virou de louco Glênio. Você falar isso aqui, eu disse, bem, era o único lugar que eu tinha para falar. Porque não é pelos méritos nossos, é pelos de Cristo. E somente pelos de Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo como salvador de sua alma? Amém. Jesus não veio para fazer católico, protestante, evangélico, espírita. Ele veio para nos tornar filhos de Deus. E para você ser filho de Deus, você tem que morrer. Mas morrer como? Teve uma moça que chegou aqui nessa igreja um dia com uma carta preparada para suicidar-se. E ela chegou aqui, ouviu essa mensagem, você tem que morrer. Ela disse, ah, a coisa que eu mais quero. A coisa que eu mais quero é morrer. Eu não aguento mais viver comigo. Eu digo, você tem que morrer mas a morte já foi providenciada na cruz com Cristo. Ela disse, isso eu não sabia. Naquela noite aqui, ela recebeu o Senhor Jesus. Creu no Senhor Jesus. Foi para casa, no outro dia ela me escreveu uma carta. Na quarta-feira ela trouxe as duas cartas, que eu as tenho guardadas. Uma dizendo, estou insatisfeita comigo mesmo, não consigo viver comigo, pedindo perdão à filha e a outra, agradecendo o Filho, o Filho de Deus, por ter aceito. Você não precisa suicidar-se. Lá na cruz você já morreu. Creia. Eu não posso garantir mais nada, senão o que a Palavra de Deus diz. Que o Senhor tenha misericórdia. E não vá dizer nunca que você foi vai entrar no reino dos céus por causa das suas obras mas pelas obras de Cristo Jesus estas são as obras eternas, quem pratica o bem é quem crê quem pratica o mal é quem não crê,
1: é incrédulo. dá descanso, não dá?